Fala rapaziada conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Buenas tardes, meus amigos, está começando mais o Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro, agora 3 horas, 1 um minutinho, eu sou o Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu dial. Oi, para, 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 trouxa, para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conectado. Para, 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 foi dada largada demais, uma semaninha. Dito isso, desejo a todos vocês. Ah, não. O, opa, uma semaninha abençoada. Que preguiça. O Pablo Marçal Argentino <risos> agora. Uma semaninha abençoada a todos vocês. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E nunca, eu disse nunca, deixe ninguém dizer pra você que voz vencer não é capaz. É isso aí, não deixa ninguém olhar pra você e falar que você não é capaz. Velho. É isso. Não deixa, não deixa. Jamais. Poupe o trabalho dessa pessoa. Ou faça esse trabalho você mesmo. Olhe pro espelho e fala, eu não sou capaz. Não, você, não você é um trouxa, porque você é do isso. tamanho do seu sonho. Bota o um objetivo na cabeça, a faixa do ramo, a faca nos dentes e pra cima deles, Iara. É isso aí, porque vai dar certo. Isso. Afinal, errado já tá dando. Não, 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 não. não. Cara, pode até estar tá dando errado, Iarinha, hum. mas não importa quantas vezes tentem te derrubar. E sim quantas vezes você está disposto a se levantar, Tortinho. É isso aí. Se alguém te ofendeu sem você merecer, volte lá e mereça! Não é nada disso que esses trouxas estão falando. Vamos com tudo. Segunda-feira é o dia dos campeões. Segunda-feira é. é o dia do recomeço. Ah, você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer o seu Ozi, só Ozi, diferente para colher um futuro melhor. É isso aí, ó. Não deixe que uma frase motivacional melhore seu dia de merda. Ele insiste. Ele insiste. É isso. Nunca foi azar, sempre foi incompetência. Ah, não. É muita negatividade, é muita negatividade. É só pura verdade, Romã. Não, vamos com tudo. Eu tô empolgado. Essa... Anticoach, nós é anticoach. Posso falar? Eu não sei vocês. Eu tô empolgadíssimo. Essa semana promete. Promete. Por vários motivos. Às vezes não cumpre, mas promete. Motivo número um. Daqui a pouquinho tem convidado. Hoje receberemos o doutor Cláudio Ambrósio. Ele vai falar sobre medicina preventiva, o anti-envelhecimento, você. Hum, Olha que legal pra vocês, Aqui. gente. É isso. <risos> Falou, Davi. É importantíssimo. Pra vocês que têm complexo de Peter Pan, você que quer ser chofem para sempre. Peter Pan? É complexo Pe de Peter... Peter Pan. Ai, meu Deus, ele misturou Homem-Aranha com Peter Pan. É, é Peter Parker Peter... e Peter Pan. <risos> Peter Pan? Quem é, fala Peter, Peter Pan? Pan? Nós. Você. Os humanos. Eu falo Peter 
Peter Os humanos. Pan. Peter, Peter tá Pan. Tá bom, tá bom, vai, Peter, americano. Peter, Peter ah, Pan, Peter Alô. Pan. E aí, o que, que é o complexo de Peter Pan? É ou Peter Pan, pra quem não tá ligado? É o Peter Park. É o, é o homem ou a mulher que não quer envelhecer de jeito hum, nenhum. Ah. A gente vai falar também sobre tireoide, né? Tireoide que é a grande vilã, né? Ai, eu tô acima do peso, eu tô inchado por causa do quê? Por causa da tireoide. Vamos falar sobre isso. Pessoas que não conseguem emagrecer, será que é problema hormonal? Hum. Muito se fala sobre isso. Depois de uma certa idade, o metabolismo vai parando. Aí como é que emagrece se o metabolismo tá parando também? O cara, é. eu não sei, sabe o cara nós, sabe. A gente vai falar também sobre um assunto com é. ele, com o doutor Cláudio Ambrosio, que muito interessará a um integrante da equipe esportiva do Transamérica. Ah, é? Nosso amigo Márcio Espim. Por quê? Porque a gente vai falar sobre reposição e implante hormonal. Aquele oh, chip. Que ah, o chip no bumbum. É, que ele tem. Ah! É Chip que ele tem bumbum? que tirar pra atualizar, gente? Como é que é? Os dados... Como que funciona o chip é, no bumbum? Será que é pro, pro Wi-Fi? Eu não sei como é que Eu funciona. Sei. Será que tem senha? A gente é, vai perguntar, vamos sei. saber. Vamos falar sobre obesidade, hum. aquela parada também que muitas pessoas têm que é resistência à insulina. Cara, hoje vamos conversar em altíssimo hora, nível hein? com o doutor Cláudio Ambrose, vocês não perdem por esperar. Gostamos. Tudo isso na segunda hora. Cara, e outra coisa que me deixou muito empolgado pra essa semana, sabe o que que é? O que é? Cara, sexta-feira veio aqui o Bambam, certo? Sim. Mano, foi, Olha. Foi, foi sucesso. <risos> Aquilo ali foi um estrago, meu Aliás, Deus. vários canais pegaram o, ele aqui e fizeram cortes. Sim. Tem muita gente na internet que utilizou os nossos cortes com o Bambam e tá bombando. Pautamos, tá por aí. pautamos a imprensa. Pautamos a imprensa. Sim, pautamos. Muito bem. Então quem vai colar essa semana? Renato Tortorelli, já que sexta-feira esteve aqui o Bambam. Essa semana quem estará por aqui? Mais precisamente, quarta-feira conhecida como Depois da Manhã, estará aqui no Conectados, nos nossos estúdios... Quem? A Celino Popó Freitas, tio! Meu Popó. Deus! Bicha! Ô, Yara, você acha de bom tom ah. a gente pegar alguns cortes do Bambam ah. azucrinando, espezinhando o Popó e mostrar pra ele? Eu acho maravilhoso. <risos> a gente tá aqui pra isso. É, é obrigação. Gente... É claro. Será que a gente deveria fomentar o ódio do Popó Sim. pelo Bambam na quarta-feira? Com certeza. Estaremos aqui numa sexta-feira, porque sexta-feira a gente é sem limite total, Sim, né? Verdade. Algum. Vai ser um dia antes da luta. Sim. A tão esperada luta. Então, assim, os nervos do Popó, eu acho que vão estar não, na flor vai... não, da pele. Ele vem na quarta. Ah, ele vem na quarta. Então, às vezes, assim, vai ser Mano, não, vai ser demais. A gente vai entrar na mente dele, a gente vai fazer ele odiar o Bambam mais do que ele já odeia. É, olha, <risos> vamos ver se ele vai falar mais mal do, do Bambam do que o Bambam falou dele, né? Porque olha... Mas do Bambam... É... Ele a, nossa função é, a nossa função é gerar o ódio. Eu acho uma função social muito bonita, Romano. Estamos nossa. aqui para desagregar é as pessoas. Acho muito legal. Cara, é, você sabe que a nossa entrevista com o Bambam repercutiu a valer. Sim. É, e esse final de semana eu fui questionado, né? Eu transito muito é. ali pela galera, galera da luta... E muitos lutadores vieram perguntar pra mim uma pergunta recorrente que todos eles me fizeram se o Bambam de fato tava acreditando em tudo que ele tava dizendo aqui pra gente ou se era um personagem quando a gente desligou as câmeras ele meio que, né... Tirou aquele... Não, falei, rapaziada. O, é, né? tá, no, é tá nos olhos, não, é tá nos olhos dele. Que tá, não. É verídico, é verídico. Me não perguntaram é também. Eu falei, mano, fora do ar, tiramos foto, trocamos ideia. Tá no olhar do cara que ele realmente acredita. Ô Yara, você sabe Oi. que teve uma hora ali que eu olhei assim na bolinha do olho dele, tá ligado? Mas é. assim, na pupila, eu olhei assim e falei, é. mano, deixa eu ver se esse cara tá sendo verdadeiro. É. E tava, cara. Ah, é assim que você descobre é, as coisas? Você, é, eu gosto de olhar no olho da pessoa. Ah, Até olha. porque eu assisti a turma é. do Didi e ele é um péssimo ator. 
Ele não ia saber representar, irmão. Eu assisti a turma do DJ, ele é um péssimo ator. Mano, e vai ser legal, porque Eu falo hoje, sexta-feira eu não falei nada. A claro. luta vai ser dia 24, que é sábado hum, que vem. É. E no card tem várias lutas. Vai ter, vai ter o MC Borel. Não, Nego do Borel. Nego do Borel contra, contra o MC Gui. E um dos, dois, bom, um dos dois vai estar aqui também essa semana. Mano do céu. Sabe por que um dos dois? É. Porque os dois juntos não dá. Não, tá não, treta. Falou que é pessoal, falou, não, tá Roman, treta. não dá pra botar os dois na mesma bancada, porque você vai se estressar, você vai ter que separar os dois. Vamos escolher um? Eu falei, tá Sim. bom, vamos escolher um. Então, essa, como não estar empolgado, meus é amigos? É isso, mano. Como não estar vibrante para essa semana Sim. no Conectado? Cara, acho que a gente podia começar o programinha com o Caiu na Net. Bora? Vamos! Vamos! Então foi dada a largada do programinha da família brasileira. Ih, Caiu na Net. Fiquei feliz com essa notícia, Eu também, sabia? eu também. Olha só, gente. Será que o seriado Chaves volta para as telinhas? Depois de quatro anos, a luta entre a família de Roberto Bolanhos, o Chaves, e a Televisa pode ter uma negociação positiva neste ano. Roberto Fernandes, filho do Chaves, diz que está ansioso para um acordo, afirmando que vai lutar até acontecer. Ele revelou que a Televisa derruba os conteúdos no YouTube e ficam dependentes da pirataria para conseguirem assistir. Florinda Mesa, que interpretou a, Dan, a dona Florinda e é viúva de Roberto Bolanhos, lamentou por não estar presente nas negociações por ser colaboradora literária dos programas, mas torce para que o programa volte, pois o público e o comprador estão esperando. E afirmou em vídeo nas redes sociais que não foi ela que disse que não está. E está triste por eles ainda não terem conseguido seus direitos. Então, pela dona Florinda, isso já teria acontecido antes. É, o, o que rolar é o seguinte, teve um problema entre a Televisa e a família do Roberto Bolanhos, o criador do Chaves, após ele morreu. E aí, você pode ver que tava passando multishow, não tava passando mais no SBT, mas tava no multishow, tava rolando o Chaves. E aí travou tudo, inclusive conteúdo de internet já é bloqueado, o negócio tá louco. E depois, mais quatro anos já que não quatro tem o Chaves anos. disponibilizado. Agora existe é, um diálogo, é, vamos ver, parece que esse ano sai esse acordo da família do Chaves através do filho dele, que chama Roberto também, com a Televisa, e aí eles vão negociar, voltar a negociar os direitos do Chaves, do Chapolin, e aí, se tudo der certo, a gente vai começar a voltar a assistir. Agora, aonde? Vai quem negociar. Se for SBT, se for Globo, se foi for streaming, né? streaming, que agora tem é. vários streams, o legal é ter o Chaves de volta, é. Chapolin, da hora, é velho. É tão nostálgico, Até para as crianças de hoje ter acesso, Sim. mano, que é muito legal. E posso falar, é, era um, um humor... É do bem, né, cara? Um humor Sim. construtivo, ingênuo, né? Um humor com, com valores. A, a Yara era bem fã do Chaves. A Yara Sim. que esteve no México. Sim, e eu fui atrás, né, do, de algo. Porque lá, aqui no Brasil, a gente é muito fã de Chaves. Muito mesmo. A gente chega no México, tem outras referências. Eles adoram lutar livre, gostam de outros artistas, outros personagens da história do México, né? E aí eu fiquei procurando coisas, né? Falei assim, não, vou chegar lá, vai ter tudo do, do Chaves. E não tem. Realmente é muito forte aqui no Brasil, mas eu fui atrás e achei num lugar que não era assim, na cidade do México, era mais afastado, como se fosse assim, sei lá, num bairro muito chique do México, assim, afastado. E lá é um restaurante onde o filho do Chaves, mesmo, ele criou em homenagem ao seriado. Então tem peças originais de, dos personagens, tem fotos exclusivas, inéditas, e só, só a família que tinha. Então, assim, foram recriados vários cenários, muito legal. É, é, eu fui na vila, tirei foto na vila. Tirado. Nossa, foi demais, assim, foi muito nostálgico pra mim. 
que assim, cresci também com o Chaves e não sou da época que ele surgiu no SBT, por exemplo, porque o SBT foi o responsável, né, por transmitir o Chaves e fazer com que a população em massa, né, no geral, conhecesse esse personagem e os seus adjacentes, então foi muito legal. E eu fui no hotel que o Chaves gravou em Acapulco. Mentira. Eu entrei, vi a, 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 as partes, as, os, os cenários onde foram feitos e tudo mais, e foi muito legal. Pra mim foi uma experiência incrível, um sonho que eu realizei. Que irado. Você sabe que essa, essa temporada em Acapulco hum. tem uma das trilhas sonoras mais tristes que eu já ouvi Com na minha certeza. vida. Com certeza. Mano, quem não escorreu uma lágrima. Meu Deus. Ouvindo a trilha triste do Chaves em Acapulco quando ele fica sozinho. Chaves que não, em Acapulco não, ele não foi pra eles. Conheceram ele. Aí, ó. Aí ele vai depois. Ele vai, é. Mano, se não escorreu uma lágrima sua agora, você tá vivendo errado. Se você é. nunca chorou com essa música, é que você não tem coração. Mano, é muito bom, Chaves. Mano. O Chapolin eu acho muito legal também. Mano. Chapolin é bom também. É, é bom também. É. Tem, tem muita gente, Romba, que reclama que é humor repetitivo, mas a graça é essa. São os bordões. É aquilo, muitas vezes você ri daquilo que você já espera em outras situações, situações diferentes. É muito particular, é subjetivo. O humor é subjetivo. Eu, particularmente, sempre gostei do tipo de humor feito no, no, no Chaves. Na verdade, eu torço pra que volte. Não, e você é. assiste esperando aqueles bordões. Isso, uhum. exatamente. E Oliver aqui falou no grupo, né, gente, sobre a exposição que tá rolando aqui em São Paulo, do Chaves. Eu ainda não tive a oportunidade é no Miss. de... É no Miss. E assim, é, peças exclusivas também, originais, recriações de cenário e tudo mais, eu ainda quero ir. A galera tá indo, tá curtindo. Então fica a dica, rapaziada, que é fã do Chaves, inclusive. Que mora em São Paulo. Eu acho que... Museu de Imagem de imagem Só. Baseado... Nessa informação, hum. a gente podia hoje fazer uma perguntinha pra Sim. nossa audiência, pelo menos nessa primeira hora, enquanto o nosso convidado não chega. Poderíamos. Ó, hoje é calcado em seriado, gente. Seriado. Tá. Qual seriado que não existe mais, que você gostaria que voltasse a passar na TV? Vamos falar TV aberta pra todo mundo ter acesso, Sim. né? Sim. Sim. TV aberta. Qual seriado você gostaria de voltar, que voltasse a passar ah, na TV até aberta? Até porque os seriados lá de trás, que eu gostaria que voltassem, passavam só na TV aberta. Sim, não eu tinha, também. Não eu tinha também. On Demand, que nem é. tem... Cara, você sabe uma, um seriado maneiro? Hum. Aquele... A Yara vai dar risada. Nem, nunca ouviu falar. Tá. Super Máquina. Lembra da Super Máquina? Você é, acha que vai assistir Super Máquina? Super é Máquina. É da hora você me Eu sou cria de TV aberta. Pode perguntar qualquer coisa que passou na TV aberta que eu conheço. Super Máquina era aquele carrinho é. preto que tinha aquela luzinha vermelha na, na, no bico, né? Que ficava pra um lado e pro outro. Sabe outro seriado também muito maneiro? Hum. É o Homem de 6 Milhões de Dólares. Ciborgue. O Ciborgue. Ciborgue, que, muito co legal. Corri em câmera lenta e a música fazia... Era muito legal. É, Hulk, que ia sempre embora chorando. É, uma <risos> música triste na estrada. O Hulk, é verdade. Lembra do final? Como o final era Primeiro assim? Hulk. Quer ver? Mano, eu tô com um <risos> milhão de séries que eu assistia. Eu também. É, é, Primeiro Hulk do Lou Ferrino. Lou Ferrino. Lou Ferrino. Turista, né, mano? Cara... Era legal esse Hulk. Era legal pra caramba. Eu gostava dos Hulks antigos. Era também. triste, cara. É, era... É, é. E era tosco, porque o cara, de fato, era gigante, que era Lou, Lou Ferrino. Uh -huh. Se hoje, se depois veio o Arnold Schwarzenegger, é por causa do Lou Ferrino. Lou Ferrino, é. O Lou Ferrino era o ídolo do Schwarzenegger. É, da hora. Lembra do Miami Vice? Miami Vice era bom também. Com aqueles blazer branco, camisa rosa por baixo. Era muito, mano, que era um Dois, né? Sim. Era, agora não vou lembrar. Chips. Chips era Com muito Tiarello bom. e John Baker. Sim, Lembra exatamente. Lembra disso, Não, não. Os esse dois não. motoqueiros? Não, esse não. Nossa, muito era sensacional. Legal. E você, Arinha? Cara, eu lembro de muitos por conta é, do SBT, né? Enfim, que passou. É, Alf, eu assistia muito. Alf, Arnold, é Arnold é, Will Smith, o Maluco no Pedaço. Mas o que eu gostaria que voltasse, Já que assim, é. que eu sou muito fã. Eu sei qual é. 
Eu apatrui as crianças. Ah, isso era legal. Isso era muito bom. E Everybody Hate Chris. Ah, mas ainda Também passa. Bom. Ainda passa. É. E eu assisto tortinho? ainda. Ah, eu vou nos. Já que vocês foram, eu vou nos nacionais, que eu gostava muito, né? É. Eu, por exemplo, gostaria muito que voltasse, tipo, Armação Ilimitada. Nossa! Armação Ilimitada era muito top. Eu gostava muito da Armação Ilimitada. E tem um, cara, que não é tão antigo, é meio recente, que tinha um humor muito peculiar. Que tinha, mexia com humor mais forte. Sabe aquele negócio que passava dentro de uma funerária? Eu achava muito legal, que era o Pé na Cova, Pé na do Falabella. Tinha um tipo de humor diferente ali que eu gostava muito. Ó, agora vai escorrer uma lágrima da galera, hein? Ah, é! Perão! Isso aí era a trilha de armação ilimitada. Sim! Cara, isso é muito bom, cara. Juba Lula! Juba Lula, é, Zelda, Zelda Scott, Scott e bacana! Que bacana, <risos> meu Deus! Perão! <risos> Rapaziada, vamos fazer o seguinte, então. É, a gente vai para um rápido intervalo, mas é o tempo de na volta vocês bombardearem o nosso WhatsApp com a pergunta do dia. Queremos saber basicamente qual seriado você gostaria que voltasse a passar na TV, não é isso? É isso aí. Aí na volta é o seu momento, a gente vai para o intervalo, depois vai tocar uma musiquinha e na volta é tudo nosso. Vamos no YouTube! Vou trocar ideia com a galera. Vamos moral para a galera ver o que, que a galera tá com saudade. Não ouse mexer no seu dial. Bom, tem 3 horas e 27 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando. Seu dado até 5 horas da tarde é tudo nosso. E baseado hoje, baseado. falamos uma, uma informação pertinente para os fãs do seriado do Chaves, né, Tortinho? Sim, a, o, a família dele, depois de 4 anos, volta a negociar com a Televisa através do filho dele e pode voltar a rolar Chaves, Chapolin. Né, tudo. Vamos levar a crer que vai dar certo essa negociação e volte. Já existe um diálogo para que volte os direitos aí do Chaves pro, pro mundo todo, né? Para quem tiver interesse, né? Há quatro anos não temos é, o Chaves em nenhum, nenhum lugar, assim. Pelo menos, a não ser a pirataria, né? Você sabe que na Argentina é, a gente não existe Chaves, né? Aliás, na Argentina não. Na Argentina é igual ao México. É El Chavo del Ocho. El Chavo. El Chavo. El Chavo del Ocho, porque o oito era o número ali da, da porta, né? É. El Chavo del Ocho. É isso. E aí, baseado nisso, a gente quer saber o quê? Qual seriado você gostaria que passasse de novo? Aquilo que te dá saudade. Fala, mano, eu gostaria de rever. E aí, qual? Qual seria? Lembramos de vários aqui, Vários. Né? E a nossa audiência? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É que tô abrindo aqui o WhatsApp, tá tudo travado. 1199121665. Pode abrir, tio. Manda seu áudio. 1199121665. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Tá falando, tá, não, não carregou ainda? Vixe, é muito áudio. Mano, é bombou. bombou. Segunda-feira no trânsito. Travou o bagulho, Posso falar? Travou o bagulho, mano. É muito tem muita, áudio. Tem muito áudio. Tem é muito, muito áudio. áudio. Tô vendo aqui. Eu, eu ia culpar a, a nossa produção, mas eles não tem nada a ver com isso. Tá Realmente. vendo como você é? Tá vendo? Vocês é. chamam? O pessoal é. manda mesmo, tio. É isso mesmo, tiozão. Diga lá, é seu momento. Caramba, Pamis. Boa ah, esse tarde, vai. Conectados. Aqui é a Agatha de Itacoa mais uma vez. Oi, Agatha. Poxa, seriado que eu amava, tio. Tive até álbum, colecionei aqueles álbuns de figurinhas barrados no baile. Ah. Adoraria que voltasse, assistia 
pra caramba. Adorei que a Yara lembrou aí do Alf, o ET. Demais também. Legal, né? Tá picotando, tá picotando. Família Dinossauro. Nossa, quem? Família ah, Dinossauro. Um beijo pra vocês, Pô, Adoro beijo. o programa. Beijo. Obrigado pela moral. Cara, não é a mamãe, querida, cheguei. Muito vários, bom, é vários... a cara de vocês esse seriado. Não, falou novinha. É. Cara, sabe, ela falou de barrados no baile. Nessa, nessa pegada, assim, também tinha as Patricinhas de Beverly Hills. Ah, Patricinha de Beverly Hills era o um filme. Era o um filme. Não, tinha um seriado. Não. 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 Errou! Errou! O silêncio era melhor. Silêncio é o sucesso? É melhor focar na ancoragem? Foca na ancoragem! Fala, conectruxas. Beleza? Ricardo de Brasília. Opa! Cara, um dos seriados que eu gostaria que voltasse, que porra, era moleque e ficava fissurado num carro, né? Quando aparecia, que era Os Gatões. Que tinha um Doja. General Eu acho que é também da época de vocês, quando Sim. aquele Doja aparecia, meu irmão, Sim. atravessando nas curvas. Isso! Caraca! Eu ficava doido pra completar logo 18 anos pra ter meu carro. É isso aí, meu amigos. Mano. Ficam com Deus. Amém. É... Essa eu não tinha nascido ainda. Não, não mano, lembro. calma, calma, calma. É, calma. Só o Romano lembra. Não, para, é. você vai lembrar. É, na, no, no capô do carro tinha a bandeira dos, dos confederados, né? Que, né? Enfim, aquele movimento lá dos Estados Unidos. E quando ele pulava o, do, o dojão, né? Mano, irado o doge, de fato. Quando ele tinha uma cena lá, aí ele buzinava e fazia... Você não lembra disso? Não, não lembro. Nossa senhora. Nós viveu, nós viveu. Próximo. Guerra, Sombra e Água Fresca. Ricardo Porto, Salvador Bahia. Guerra, Sombra e Água Fresca? É, Nossa. Não, não, não Desconheço. Também, não, não lembro. Acho que eu não tinha nascido também. É, essa aí também. Eu, então, não tava nem nos planos. Boa tarde, Conectados. Boa tarde. Ditão aqui de Itaquera. E aí, Ditão? Eu gostava muito de uma série, mas era em desenho. Qual? Speed Race. Speed Race. Espaços com o Dr. Smith. Um abraço pra todos aí. Tô falando baixinho que eu tô dentro da empresa aqui. Boa, o patrão tá aí. ali do lado. Não, um abraço. Manda um beijo pro patrão. Isso, pega nada. Se pegar, pega muito pouco. Você que tá trabalhando, mano. É. Pega nada. Vai lá agora. Abre uma aba pra assistir a gente com imagem. Manda vai lá no banheiro. YouTube. É, e assiste o programinha escondido do chefe. Não pega nada. Se pegar, pega muito pouco. Cara, ele falou do Speed Racer. E per... é que nós falamos em cima dele. Ele falou perdidos no espaço também. também. Esse eu chamo meio boss. Hum. Mas o Speed Racer era irmão do, do, do Corredor X, que era o Corredor Mascarada. Era muito legal. Inclusive, era muito legal. tem umas exposições de carro que eles fizeram a réplica do Match Sim. 5, Sim. que era o carro do Speed Racer, que era meu sonho ter o um Match Nossa, 5. Nossa, Ramon, parece que tem uns 200 anos nesse papo, meu Deus do céu. Nossa, me deixa em paz. Que loucura. Fala, conectados, Felipe Rio de Janeiro, do governador Romã. Oi. Tô aqui, ó, em frente à escola Roma aqui, onde tu falou que era brabo, hein? <risos> Esperando a corridinha. Vem Isso. cá, o, o seriado que eu já falei várias vezes sobre ele aí em outras enquetes. Vou falar de novo, armação ilimitada, cara. Eu, 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 meu... Meu, como se diz, moldou minha, minha personalidade em relação a, a gostar de praia, surf, esse tipo de coisa, é cara. Ótimo. Não teve melhor. Foi é pouco isso. tempo que passou, eu era pequeno, mas trago no coração até hoje. Tamo junto, um abraço cara, e até e, a próxima. E a gente teve um ouvinte falando que essa trilha aqui teria sido feita por um guitarrista brasileiro. É, é, o, o Fábio Faria, nosso diretor, que sabe tudo e mais um pouco de música, ele, é. outro dia ele me falou, Romã, quem cantava essa música do Armação Ilimitada, e eu, obviamente, já esqueci o nome, é. mas é, uma hora eu vou trombar com ele e vou perguntar qual a banda que cantava isso aqui, ó. Boa. Que riff, hein? É isso. Nossa, sensacional, mano. Até me arrepiei. 
Salve galera conectados aqui, é Ivan de Salvador, Bahia, Brasil! Zil, 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 zil. Cara, um seriado que eu adoraria rever. É. Profissão Perigo. Magaiva. Poxa, aquele sim que era seriado, viu? Mandar um beijo pra minha esposa, Dona Elma. Minha vida, um beijão, viu? Tudo de bom. Valeu, galera. Ai, que romântico. Boa, boa, foi bem. Cara, é... Profissão Perigo era, era do MacGyver? Acho que é o MacGyver, né? O que MacGyver a... tirava um peninho do nariz e fazia uma bomba atômica. E, e a abertura louco. também, baita Sim. trilha, Rush, Tom Sawyer. É isso. Mano, entendedores entenderão. Não, Nossa senhora, mano, que... os caras tinham bom gosto pra escolher as músicas de abertura, né? Tinha, mano, era da era hora. Era muito mesmo. bom. Próximo. Alô, galera do Conectados. Aqui é o Dedé Jardineira, aqui do Morumbi. Olha... Sobre a enquete de hoje, um que eu gostaria muito, que eu adorava, que eu adoro comédia, é Jerry Lewis. Ah, ele falou dos filmes do Jerry Lewis. É, mas aí não é seriado. Né? Não é? Ó, é, tem que ser agradecer seriado. a audiência qualificada acompanhando a gente aqui, o é. Benja, grande Benja, Opa. Benjamin Bach. Olha. Ele falou que o seguinte, ó, Guerra é. Sombra e Água Fresca, que o ouvinte falou e nós ficamos vacilando, ele falou, era legal pra cacete. Eram prisioneiros de guerra, super engraçado. Não o lembro. soldado alemão era um gordo chamado, chamado Schultz. Ele assistia também Guerra, Sombra e Água Fresca. Um abraço, beija. Valeu pela Pô, audiência. Mas você lembra, Tortinho? Não, cara, eu não, não lembro, lembro, eu não lembro. Nome, eu tô passando cara. as informações que o Beija tá me passando aqui. Cara, o Beija tá na, tá na audiência? Ah, tá ouvindo nós. Mano, eu vou arrancar um sorriso do Benja agora. Posso? Pode, mano, ah, sempre. Beija dos nossos, mano. Como se nada? Como, Como se nada. Se nada. Te dedico, Benja. <risos> Sim! O dia que ele veio aqui, a hora que eu botei esses raios, ele quase bateu a cabeça no teto. Boa da hora. Ele é um dos maiores fãs da Iron Maiden que eu já conheci na minha vida. Também, também. Vai em show com essas músicas. Aí sim, hein, Benja? Tamo junto, meu parceiro. E ele completa dizendo que os prisioneiros faziam os alemães de trouxas. Caramba. Então era meio que uma sátira mesmo. <risos> é, enfim. Olha. Vou procurar. Também, vou Guerra, atrás. sombra e água fresca. Guerra, sombra e água fresca. É Va isso. Valeu, Benja. Obrigado pela audiência ilustra. Arranquei um sorriso do Benja, tenho certeza. certeza. Agora arrancarei um sorriso de Ara Oliveira. Quero, quero ver, hein? Quero, quero ver. ver. Caprichei, hein? Hoje tá fácil. <risos> Canto minha vida com orgulho. Arranquei, né? Ai, meu Deus, de desespero, né? Charlie Brown. Tido de desespero. Te dedico. Nossa, obrigada, viu? Obrigada por nada. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Tamo de volta. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 3 horas 43 minutos e seu conectado de barbarizando o seu dial. Oh, Ó, daqui a pouquinho, doutor Cláudio Ambrosio aqui, abrilhantando o conectado. Vem comigo, Yarinha, vem comigo, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, tamo de volta, seus trouxas. Seus cretinos. Então, sem delongas, vamos à nossa pauta com a. 
Bomba do dia. Ei, tem duas, hein? Nossa, overdose de bomba hoje, hein? Exatamente. Bom, vamos em uma aqui que é o seguinte, mano. Tá ligado aquele caso do Renato Cariani? Sim, mostra o seu. O Renato Cariani, Sim. pra quem não tá ligado, é aquele. Como que é? Body influenciador, bodybuilder, que, que, que treina fitness. os famosos e tal, né? Sim. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. E agora o influenciador fitness Renato Cariani, de 47 anos, é oficialmente réu em um processo em que é acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico e também lavagem de dinheiro. Vixe, mano. A ação é recorrente é, de uma operação desencadeada pela Polícia Federal, falamos aqui. A, a novidade é que agora foi aceita a denúncia e ele é oficialmente Hell, vamos acompanhar, vai ser julgado, mas eu vou falar, mano, a parada aqui é louca. Ah, Quem é escuta, o um negócio aqui foi feito durante um tempo, o bagulho é louco. E qual que é a outra bomba? Os advogados de Alexandre Correia protocolaram um pedido e prisão contra Edu Guedes e de multa a Hã? ser paga pelo chefe e por Ana Hickman, no valor de 500 mil reais. A defesa do ex-marido da apresentadora afirma que Rickman e Guedes causaram constrangimento a Alezinho, de 9 anos, filho da loira com Correia. Na ação também é citada a suposta coação e alienação parental protocolados na justiça. Alexandre alega que, o e, que a ex levou o filho para um lugar isolado com Edu Guedes e que este é chamado de namorado da apresentadora. Além disso, supostamente, a única maneira de comunicação entre Alezinho e o pai seria através do celular de Edu. A ação protocolada por Correia e seus advogados afirma que a intenção do suposto casal seria manter o menino sem contato com o pai, o que sua defesa alega ser um constrangimento ilegal. O pedido de Alexandre Correia à justiça ocorre depois que Ana Hickman o acusou de não ter cumprido a medida protetiva ao devolver Alezinho no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, ele ficou por mais de 45 minutos em frente ao condomínio em que Ana mora após deixar o filho na casa da apresentadora. A gente deu essa notícia aqui? Eita, mano! Meu Deus! Mas peraí, peraí. Mas peraí, estão juntos mesmo? Então, eu perdi essa, esse capítulo tá, da Então, segundo eles, eles têm uma amizade. Agora, mano, essa me pegou de surpresa, porque a gente tá atualizando não, sempre mas, mas esse no, rolo. A notícia tá falando como se eles fossem namorados. É, é, é segundo a, Alexandre, né? É, e o é. ex-marido da Ana Hickman tá pedindo 500 mil e a prisão do Edu Guedes. Gente, mas... Caraca, mano. Rapaz. Bagulho, o cara tá... Mano. Posso falar? O cara pode tá tudo errado, mas ele tá postando alto, mano. Tá fazendo a win, né? É, mano, ele tá no desespero mesmo. Ele, ele trucou. Ele trucou ele muito. Ele trucou. Ele tá com o zap, ele acha que tá com o zap. Cara, né? essa notícia inútil é muito boa. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Falando em seriado bom aí, ó. Falando em looks de Romã Laurito. Essa família é muito <risos> Ah, mano, roubou minha brisa, eu ia cantar marradão. <risos> Ela acha o máximo. Yara, por que a gente tá tocando esse clássico? Porque vamos falar de um personagem icônico da que grande inspirou, família. Que te inspirou, que te inspira todos os tá dias, bom. inclusive. Beleza, eu amo, Agostinho Carrara, é o Tinho. Tamo junto, Agostinho. Pedro Cardoso não gostou de ter sido cortado do cartaz de divulgação de A Grande Família no Globoplay. A série de sucesso que foi ao ar entre 2001 e 2014 foi disponibilizada na plataforma de streaming, porém, não dá pra ver o ator na divulgação. Pedro interpretou, inter, interpretou o icônico Agostinho Carrara, marido de Bebel, filha de Lineu Silva e dona Nenê. 
O ator fez um relato enorme em seu Instagram, bastante revoltado com a situação, afirmando que o corte justamente em seu personagem não foi acidental e que a Globo quer o apagar da história. Cara, ele caiu naquele truque que eu mencionei aqui esses dias, né? Que é você botar no cantinho da foto a pessoa indesejada pra chegar na hora e... Roll. Exatamente. Tem, na moral, tem um braço dele ali, velho. Ele andou pois falando é. da Globo em entrevistas, em podcasts, mas assim, cara, é, ele faz parte da história, né? Ele faz, o personagem dele era protagonista, que durou durante toda a série, ou seja, mais de 10 anos. Mano, na moral, assim, eu posso discordar, concordar com muita coisa que o Pedro Cardoso fala e tal... Mas eu acho sacanagem. Cara, eu é... acho sacanagem. Ele tá na história, né? Na é que real, uma coisa não tem nada a ver com a outra, também né? Também acho. Deram moral pro ombro, ombro esquerdo dele. Pois Exato. é. E assim, se for considerar em, em assim, níveis de importância dentro da série, o filho, né? Que é o mais novo, o integrante ali da família, é, ele tá aparecendo em destaque. E o, e o Agostinho não. Sim, concordo. Que é um dos é o filho do Agostinho, né? É. Que, que no cartaz tá como se fosse um adolescente. Exatamente. Já, e ele é o último é. a chegar na série e tal, e aí aparece. E é, ele não. Eu, eu é estranho. Sou, eu sou é. Tinha Agostinho. É, Agostinho. Eu também. É, eu da hora inclusive também. das camisas. Oh, põe o Agostinho aí, mano. Ah, então você gosta. Eu gosto, mas tem que saber usar, né, Romano? Aí tá que tá. Ok. É, atenção, torcedor flamenguista. Também quero uma vez, ele de novo! Por que estamos tocando o inicônico do Mengão? Nem te conto! Ah, eu nem te conto? Eu nem te conto! Ficou sabendo? Não acredito! Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto! E essa, essa é das braba! Marcos Braz, casado há seis anos e pai de dois filhos, foi flagrado em, em clima de intimidade com Renata Sagaz, no camarote King da Marquês de Sapucaí, Mano, no Rio de Janeiro. Esse carnaval foi uma desgraça, né? Pra, pra várias pessoas. <risos> Entre um desfile e outro, o vice-presidente do Flamengo conversava ao pé do ouvido da mulher, demonstrando estar à vontade na sua companhia. Uhum. Além disso, fontes garantes garantem que os dois foram a, embora juntos. Uhum. Depois do flagra ser anunciado, Ana Paula Barbosa, esposa de Marcos Braz, declarou para uma colunista que no dia estava em casa se recuperando de duas cirurgias. Ana Paula esteve na Avenida do Samba no Carnaval durante as apresentações oficiais das agremiações, mas desta vez optou por não acompanhar o marido. Cara, eu ia não passar um pano, mas eu ia questionar, ué, de repente som alto, Carnaval, né, é, foi falar no ouvido, senão não dava pra escutar, mas... No desenrolar da notícia, pergunto eu para o meu amigo Tortinho. Tortinho. Ah. Significa? Mas muito, Romano! Lá vai ele! Toca a música, Cascão! Representa. Posso falar? Vai muito! É aquela ali que tá aparecendo ali? Ó, ah, eu tô achando que não é só a virilha do torcedor que ele anda mordendo, não. Ah, não. Ah, não. Eu sabia que ia chegar essa parte mano, da Mano, que bagulho louco, mano. Aí a mulher dele se recuperando de cirurgia. Vixe, Maria. É. Mas esse carnaval foi uma desgraça pra muita gente, é, né? É, a Dinê, muita gente. Não pra gente que aqui só vendo a sua vlog, né? É, não, porque a gente é. tá aqui trabalhando. A gente é. já gosta. Não deu tempo, não é. deu tempo. Do foguinho, no paguinho. Não Cara. conseguimos pecar, Ó, caiu a casa do Adnê, <risos> caiu a casa do, do, do Marcelo lá e da Carol, isso, da, da Plim Plim. A Plim, Plim. Agora é. caiu a casa do menino do Mengão. Sim. Enfim, é isso. É o, carna é. É o carnaval, Ei, minha gente. Marcos, é o carnaval, minha gente. Ei, é essa festa. Ele tava tentando fazer uma contratação nova. Essa data festiva. É. Rapaziada, não trabalhamos com fake news. Jamais. Né? Acredite se quiser.
Mano, o parceiro de cela do Daniel Alves abriu o bico. Tô mentindo, Yari? Não, Daniel Alves continua preso, mas um ex-companheiro de cela entregou seu plano de fuga. Segundo o ex-presidiário, ele pretende fugir para o Brasil caso receba a liberdade provisória antes do julgamento. Rapaz, Babado, e, ele, e ele já pleiteou essa liberdade provisória várias algumas vezes. vezes. Várias e vezes. segundo o cara que estava preso com ele, é o seguinte, mano, se os caras me liberar aqui, eu já tenho um plano e vou, vou cair no mundo, vou vazar. Agora, com essa declaração do cara, eu acho que ele fica um pouquinho mais prejudicado. Eu né? também acho, só acho. É, pra quem não acompanhou, né, o, o, o julgamento já aconteceu. Agora, já. a expectativa agora em relação à condenação, qual, qual será? E, e leva um tempo, porém... Por conta da visibilidade do caso, a expectativa é que saia um pouquinho antes do prazo. Pode sair, na verdade, a qualquer momento. É. A partir dessa semana, agora, a qualquer momento, a gente pode ter a notícia de qual será, de fato, a condenação do Daniel Alves. Sim, o julgamento dele foi há duas semanas e, e é isso, né? Isso acaba só prejudicando ele, cara, essa declaração do cara. Porque, na verdade, ele foi preso preventivamente pela justiça, porque ele foi, ele foi é, dar uma... É uma declaração, na verdade, ele foi intimar, ele foi depor. Ele foi depor e seguraram ele lá por medo justamente disso, dele fugir no meio do embrólio. Aliás, nisso o caso Robinho é, prejudicou muito o Daniel Alves. E, e aí ele pleiteou a liberdade provisória e essa declaração do ex-parceiro de cela dele complica ainda mais. Gente, babado, hein? 3 horas e 53 minutinhos, daqui a pouquinho teremos convidado aqui o doutor Cláudio Ambrósio, falando sobre medicina preventiva, falando sobre anti-envelhecimento, falando sobre doenças da tireoide, vai ser muito legal, você tá afim de emagrecer? Qual será o seu problema? Será que é um problema hormonal? Acontece muito? Pode muito, ser. muito. Abordaremos isso também. Vamos, atenção, Márcio Espímpulo, nosso colega aqui da Transamérica. Da Nossa equipe referência em estética. É o nosso metrosexual é. do Dai, esportivo. Falaremos sobre o tal do chip, o implante hormonal uhum. que ele faz uso e propaga aos quatro ventos. Exato, mostra é. pra todo mundo. É o chip hormonal Bom, eu do... Eu não tive o desprazer. Vocês já viram? Não, não tive o desprazer. Não, eu também não estava, né? Eu, enfim, ele não mostrou quando é, se tinham mulheres no recinto. É aonde? É no bumbum. Não. Você já viu o bumbum do espípulo? Já, mas não localizei o chip. <risos> Tudo isso daqui a pouquinho, porque agora eu vou de música, hein? Ó, hum. oh, baladinha Ai, da Fergie. Ai, como eu amo essa música. Vamos pro YouTube? Mano, essa música era do, do alemão, né? Do, do Big Brother. Eu era uma adolescente. Eu também, eu era um adolescente, 42 anos. <risos> já, já tamo de volta. Sim. Flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Tamo de volta. Transamérica. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta no clima do Chaves. Por que, que a gente voltou no clima do Chaves? Ah, porque a família dele, depois de quatro anos, volta a negociar com a Televisa os direitos de o Chaves, porque não passa em nenhum lugar do mundo já há quatro anos. Perfeito. Né? E agora eles estão voltando a negociar para que tenham os direitos e, e voltar a passar na, nas emissoras, enfim, no Brasil, aonde é que a galera curte tanto o Chaves quanto o Chapolin. E aí, baseado nisso... A gente quer saber qual seriado você gostaria que voltasse a passar na TV. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. 
E aí, seus trouxas, só de boa, até de São José dos Pinhais novamente. E aí, e aí, seguinte, pessoal, e aí? um desenho aí que eu gostaria, um seriado que eu gostaria que voltasse seria os Teletubbies. Ah, Tamo junto, conectados. Boa tarde pra nós. Teletubbies, cara, Teletubbies que outro dia aqui eu dei uma bugada porque a, a Yara todo dia se, se despere com tchau. Tchau. E na minha cabeça eles nem falavam. Falava? Falava. Ah, era que, tão bom. Eles falavam palavrinhas assim. Porque, peraí, vamos lá. Vamos lá, me, me ajuda. Teletubbies é. não era um bagulho pra bebê assistir? Não tão bebê. É, criança, né? O é, sol criança. era um bebê. O sol, o sol que eu é, era um bebê. Uhum. E aí eles, né, iam ali, pim, 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 mas... Tinha a rotina deles, os desafios ali da vida deles, entendeu? Tiki-wick. Mas, mas havia diálogo? Sim. Ah, é, não, não, é como se fosse crianças, assim. Entendi, tá bebê, bom. Novinhas. Ok, entendi. Bem lembrado, Teletubbies. Fala conectados, beleza? beleza? Marcos de São Paulo. E aí, tio? Cara, um seriado que eu gostaria de rever na televisão é Os Anos Incríveis. Ah, muito Poxa, legal. Cara, que da hora. Muito legal. Era muito bacana muito assistir, legal. cara. Um seriado educativo, um seriado adolescente, né? Quando eu era pré-adolescente, eu assistia, curtia bastante, né? Então eu tenho vontade de assistir de novo, mas na televisão, né? Poderia passar novamente. Seriado em Anos Incríveis. Tinha aquela música. Isso! Show de bola. Do Joe Cocker. A música dos Beatles, né? Fui descobrir depois. Não é Joe Cocker? Show de bola, gente. Um abraço aí pra vocês. Mano, e vocês não sabem, tem, tem um, um, um dos atores que ele foi preso. Ah, é? Vocês lembram ah, é? desse seriado? Não, não. Mano, eu não. É onde o Weston Kutcher apareceu pro, ah, pro mundo. É, é, eu, gato, sei né? que é. Tem, eu sei que tem uma versão das brasileirinhas com esse mesmo nome. Meu Deus. Hã? Tem não, uma versão não, da brasileirinha não, com esse não, mesmo nome. Não, não desvirtual. É verdade, o, anos incríveis. O, o Jason Hervey ficou Talvez a, a ortografia seja um pouco diferente. <risos> eu eu vou, vou, vou continuar como se nada. O Jason Hervey ficou famoso por interpretar... Tira o O, põe o U. O irmão mais velho do Kevin o Arnold. O ator Jason Hervey, de 44 anos, conhecido hum. por interpretar o Wayne, o irmão mais velho do Kevin hum. Arnold. Na, é, nesses, é, anos incríveis, né, que ele tava falando, não é isso? Isso, isso anos incríveis. Eu também tô anos falando incríveis. disso. incríveis. Foi detido dirigindo dopado em Tennessee, nos Estados Unidos, com uma arma no Eita. veículo. Mano, o cara é bichote. Ah, caraca. É, mano, vai vendo. Esses caras ficam tudo dodói, né, depois que faz sucesso. Exatamente. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Carlos Eduardo Cadu, São Paulo. Opa. Tô aqui com a esposa do lado. Hum, ela é. tava lembrando também. Hum. E ela não falou, mas eu tenho certeza que ela ama essa hum. série. A Feiticeira. Hum. Muito bom. A Feiticeira. É legal. É. Tudo que é de bruxa gosta. Sim, Mano, é a, a, falado, é. uhum. a nossa bruxa. Próximo. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Guilherme. E aí, Guilherme. E aí, Gui. São Paulo, motorista. Motorista. Seguinte, cara. Hum. Um que eu gostava muito era Primo Cruzado. Hum, eu lembro. É, Super Vic. Bom. das antigas, né? TV aberta. Primo Cruzado, Super Vic. Primo Cruzado é engraçado. Na TV fechada tem um que era muito bom, muito bom. Qual? Que era Seinfeld. Seinfeld, Seinfeld é um clássico, é maravilhoso. Clássico. É isso aí, valeu. Mano. Boa tarde a todos vocês aí. Um abraço. Abraço, boa tarde. Primo Cruzado, eu lembro muito do nome, é, mas não ele usava, é, ele, ele usava umas camisas xadrez, assim. Era da hora. Era da hora. Primo Cruzado era bem engraçado. E Seinfeld, mano. referência, né? Jerry Seinfeld, referência, né? Oi, meu nome é Sérgio. Eu sou aqui de Mococa, interior de São Paulo. A série que eu gostaria de ver de novo. Hum. Anos Incríveis, a cultura 
E TV Pirata da Globo. TV Pirata tá bem cotado, hein? Aí, aí, anos incríveis aí, passando de novo. Mano, TV Pirata tinha é, um... Porra, cara, era a Regina Casé da TV Pirata? Sim, Regina Casé. Luiz Fernando Guimarães. Guilherme Caran. Guilherme Caran. É, saudoso Guilherme Caran, né? Sim, Então, sim, Marco sim. Nanini, Marco Diogo Vilela, Cláudia Raia, é Luiz e Cardoso. Isso, isso, Tortinho, é Mano, isso. Era muito bom Pedro TV Paulo Rangel. Cara, TV Pirata revolucionou boa. a linguagem na televisão, né? Sim, sim, muito. Neila Torraca. Neila Barbosa. Boa é. tarde, boa tarde, galerinha. Edvan, motorista de aplicativo, Salvador, Bahia, Brasil. E aí, Edvan? Cara, meu sonho era que voltasse, tivesse um remake ou voltasse a passar MacGyver, Profissão Perigo. Era bom demais, velho, todo domingão. MacGyver, profissão perigo, né? É, o MacGyver da vida moderna é aquele Pablo Marçal, né? Que faz, pega o um negócio <risos> e faz uns milagres. Quando o MacGyver, é quando o MacGyver não sabia como sair daquelas situações cabulosas que ele se enfiava, ele ligava pro Pablo Marçal. O, Paulo, o Pablo Marçal, exatamente. Fala, galera da Transamérica. E aí? É, deixar um abraço pra vocês aí. Dizer que eu escuto todo dia. E um seriado que marcou muito que eu queria que voltasse é a grande família. Ah, legal. É, o Augustinho Carrara, eu acho que foi um ícone aí da televisão brasileira. Era muito bom. E... Um abraço pra vocês. Você vê que o povo tá com o Agostinho, né? Tá com o Agostinho? Ah, sim. Nossa. Tem que separar o, o Agostinho Carrara do, do Pedro Cardoso. Ah, Exato. com certeza. É um baita personagem, Nossa. carismático, Demais. mano. Da hora. Icônico. Mano, da hora. Salve, conectados. Salve. Firmeza. Og da Vila Matilde aqui na voz. E aí, Og? Eu tô na estrada aqui, voltando de Araraquara. Tô longe. Bom, seriado que eu queria que voltasse, o Torto já lembrou aí, né? Armação Ilimitada era demais, cara. Putz, melhores partes da minha infância. MacGyver também. Resolvia tudo com um clipe e um chiclete. Uma linha. <risos> era isso mesmo. E o TV Pirata, né? O TV Pirata. TV Pirata era demais também. Grande abraço. Mano, assim, vendo essa session aí de séries que o Og falou, é. o nível era muito bom na TV aberta. Muito bom. Porque era uma coisa meio de vanguarda. Todo dia passava uma série legal. De segunda, geralmente, era filme já, mas terça passava um, quarta, outro, sim. E sexta-feira sempre é o... Eu tô falando de Globo, né? Sexta-feira já era o Globo Repórter, daí que eu vi com isso por gente. Salve, galera do Conectados. Salve. Esse pessoal não sabe o que é uma série emocionante. Um seriado que eu gostaria muito que voltasse novamente hum, vamos ver se é seria Emanuele. Oh, meu Deus. Emocionante. Tava demorando. Esperava ficar bem tarde pra assistir essa série. A Yara não sabe o que é. Volta, Emanuele. E eu acho que eu tô agradecendo por não saber isso, né? Perdeu, quer dizer, eu não sei. Você é. assistia, Tortinho? Eu assistia. Eu ia falar pra ela assim, perdeu nada, mas... Não. Você vê o ouvinte, você vê, você vê nas, nas palavras do ouvinte, marcou. Que ele, ele marcou, você, marcou, você sente que ele gostaria muito que voltasse, não, ele é, tá é, emocionado. Não, vamos, vamos, Era emocionante mesmo? Não, vamos ser sinceros. Não, eu já, eu já, já vi pessoas falando então, sobre essa série. A real Imagino é... do que se trata. Emanuel é, ah. marcou uma geração. Emanuele. Emanuele, tô sabendo legal. Emanuele. Emanuele marcou uma geração. É, agora o amigo, vou mandar uma mensagem pro amigo que... Que tá, querendo, tá sentindo falta de Manuele. Lá vem. Você é, vai de música, vai pra alguma coisa? Não, não, é, não, 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 não. Não posso ir, se você, dependendo do que você falar. Não, é, não, já não, não. É, só, é. não. É só uma mensagem pra ele. Emanuele tá no passado. Sim. 
Não é. adianta você sentir saudade, porque já passou. É. Não adianta chorar o leite derramado. Ah, não. <risos> Onde você estiver. Tamo de volta. Tamo de volta. Tamo de volta. Tamo de Tamo de volta. Você errou tudo. Tamo de volta, seus seus petulantes. Sabe que eu tô com saudade? Do Do quê? Tô com saudade de notícias bizarras. Ah, moleque! Vamos fazer, cara? Bora! Deixa eu ver se ainda existe aqui o, o meu. Será que existe? É Lolilo. Então, mano. Notícias bizarras! Notícias bizarras! Ó, mas capricha no quiz. Praticamente as mulheres que nem fez aquelas bolinhas de fliperama e fez uma bola extra. Cancela o churrasco que a veia tá viva! <risos> Quem é vivo sempre aparece. Quem é morto também. Tá muito errado, hein? As notícias. Disse a bizarra do dia pra... Você! Você, você... Todos vocês vão saber agora... As notícias bizarra do dia... Com ela! A nossa Annabelle de Olinda... A nossa gemada ambulante... <risos> Yara Oliveira Ela que nunca morreu E nunca precisou ser cremada Mas hoje é segunda-feira e ela tá só o pó Fala demônio E com cabelo sujo, diga-se de passagem na Índia, mais um caso surpreendente aconteceu. Durante o trajeto para a cremação em Brahmapur, Odija, uma mulher chamada Budja Ama, de 52 anos, ressurgiu à vida, deixando a todos surpresos. Hum. Após ser declarada morta pelo marido devido a graves queimaduras de um acidente doméstico, Budja continuou enfrentando problemas de saúde em casa, levando a família a optar pela cremação. No entanto, enquanto os preparativos aconteciam, ela inesperadamente recuperou a consciência, surpreendendo a todos. O veículo funerário precisou retornar e a comunidade local se mobilizou para ajudar nos custos da cremação. Vale notar que na região não é comum exigir certidão de óbito para a cremação de familiares. Mano, Mano, lá não precisa ter certidão de óbito. Cara, mas sabe o que? Eu acho que isso deve ser... Eu não sei se já passou pela cabeça de vocês, hum. mas acredito que deve ser um dos maiores pesadelos mais recorrentes na mente das pessoas. Ah. Que é você ser dado como morto e você ainda não tá morto. Exatamente. É verdade. Ser enterrado, vivo. É. Meu Ai. Deus do céu. O bagulho é louco, que a, que a mulher, ela, ela tava ali dada como morta, porque ela se queimou. 
Ela se queimou, ela teve um acidente no México e ela se queimou. E aí, o que, que eu fazer? Eu cremava. Caraca. E eu terminar de queimar. É tipo assim, é pra ter certeza, irmão. Tipo assim, começou, vamos terminar. É, já que é, né? Mas vocês têm E quem, que, quem que algum falou isso? O marido, né? Cancela o churrasco. Tinha que ser o marido. Cancela o churrasco. Marido, Meu é. Deus. Eu acho que o marido tava mal intencionado. Olha. Vocês já repararam é. que não é a primeira vez que a gente dá notícia de pessoas que são dadas como mortas e do nada, é, no meio do velório, no meio da cremação, pá, acorda e não tava morta? É, e você viu que, que algumas notícias que a gente acaba dando é na Índia. É sempre e você viu porque Verdade. lá não precisa do atestado de óbito, ou seja, o médico mesmo, legista, que fala realmente essa pessoa tá morta. Então, como não precisa, a pessoa fala, ah, eu acho que ela morreu. Então, vamos tipo, enterrar, na... vamos cremar. Então, na verdade, não dá pra responsabilizar ninguém. Não dá. Vixe, mas tá mal. Mas cancelou, cancelou, apagaram lá, o caminhão da funerária deu meia volta, voltou e. Eu, e... eu quero mudar de assunto. Vamos lá. Isso é mó alterrado isso aí. Ó, vamos falar de notícias que vão mudar o mundo? Sim! É aquela notícia que você não pode botar seu sua cabeça no travesseiro sem antes saber dessa. Notícias que vão mudar o mundo. You ready for this? You ready for this? Taylor Swift está sendo criticada após doar 100 mil dólares para uma família de uma pessoa que morreu durante tiroteio em Kansas City, depois da vitória do time do Super Bowl. Internautas se revoltaram porque quando Ana Clara faleceu enquanto esperava o show da cantora no Rio de Janeiro, Taylor não se preocupou em ajudar. A família teve que arcar com os custos do transporte para o Mato Grosso do Sul e nem a produção do show deu um auxílio nesse momento. Quem ajudou foi o fã-clube da Swift fazendo uma campanha para conseguir dinheiro para a família de Ana Clara naquele momento difícil. Cara, é, realmente deu margem para polêmica essa situação Sim. aí, né? Vocês viram o que aconteceu lá, né? É, então, o... teve o Super Bowl, Kansas Chiefs acabou ganhando. E no meio da comemoração do negócio todo, tiroteio e, enfim, aí uma vítima fatal, né? É, só que aí que a Taylor Swift, ela estava lá, né? Ela estava presente porque ela... Ela é namorada do, do, de um dos jogadores. Que foi campeão. Mano, ela... Sim. Ela tava indo muito bem, porque né, ela tava do outro lado do planeta, acho que ela tava no Japão, aí ela pegou um voo do outro lado do mundo pra vir pra prestigiar. Foi pé quente, porque os Foi pé quente. Os e foi com emoção, né, Tortinho? Você que acompanha foi de virada, não 25 foi? 25 a 22 e ganharam mais um título, né? Genial o Mahomes. O Mahomes é genial, velho. Então, até aí ela tava tirando 10. Sim. Só que aí teve esse embrólio, pegaram lá, e aliás, quem segurou o um maluco lá que tava tentando atirar nos outros foram as pessoas que estavam ali assistindo. Sim. Até tem imagem. Dos que loucura, da, né? Da, dando um, um tackle, né? Do, do futebol americano. E aí ela se solidarizou uhum. e, e doou essa quantia. Porém, aqui no Brasil, hum. a gente teve uma situação muito triste com uma fã que acabou falecendo no meio do show. E na Isso. época foi tão complicado essa mobilização, porque assim, tava havendo vários shows da Taylor Swift aqui, do RBD também na mesma época. Um e calor problemas, absurdo. Um calor absurdo, gente passando mal, enfim. E aí acaba a Ana Clara morrendo, né, em decorrência do calor extremo que ela tava passando lá. Ela veio de fora, tava, se eu não me engano, com uma prima dela e tudo mais. E aí a Taylor Swift não teve uma manifestação oficial da parte dela, né, sobre o assunto. Levou-se levou a família dela, na, da, da vítima, né, no último show que ela faria. No camarim. Exatamente. Aí a família teve contato com ela e tal, e assistiram o show. Mas, não, pelo menos não é de conhecimento meu que a Taylor tenha feito algum tipo de doação, algum tipo de ajuda pra família, é, depois de saber da morte da Ana Clara. Teve o transporte do, do corpo, enfim, teve muito gasto isso daí, enfim, é, ficaram esperando realmente para ver se a produção, alguém dava um, um suporte, mas isso, pelo que eu sei, 
e pelas informações públicas chegar, porque isso acontece, muita gente ajuda e não quer que isso seja público. Sim. Mas pelas informações públicas, isso acabou não rolando, não. não e na real, é, pelo que eu me lembro, a gente noticiou aqui, ela promoveu um encontro com familiares, é. fez foto com familiares, né? Vocês acabaram de falar sim, isso, sim, né? Sim, sim, sim. E, e, e hum, ficou esquisitíssimo. É, então, até porque se tivesse tido uma ajuda, depois da polêmica que foi, e, e tava cobrando muito uma postura ali da, da Taylor Swift, obviamente, se tivesse tido essa ajuda, falaríamos sobre, né? Assim como estamos falando agora dessa ajuda que ela deu, e que foi muito legal também. Mas, enfim... A vida tá aí pra aprender, não é isso, Roman Laurito? Ela e pode ela... ter aprendido com a situação. E só pra deixar claro, ela é que namora o Travis Kelsey, jogador do Kansas Chiefs. Muito bem, sabe o que eu queria falar, cara? Não o sei que, se você que você quer falar? Teve... Fala, mano. mano você teve... abre o coração, velho. Não, teve uma situação, cara, lá no SBT do Nate. Hum. Do Nate. Eu vi, eu, vi, eu, tava, eu tava assistindo, eu tava zapeando TV, mano. Eu fiquei mais, muito assustado. Por demais shoppings, é, em 2001, se não me falha a memória, teve uma homenagem ao Silvio Santos no desfile de escola de samba. Sim. Sim. E aí, do Nate, na programação do SBT, o que, que aconteceu, Sim. Yara Oliveira? Neste sábado, o SBT fez uma surpresa para os telespectadores e transmitiu um desfile que aconteceu em 2001, em homenagem ao Silvio Santos. O jornal acabou mais cedo para dar espaço a esta apresentação que foi ao ar há 23 anos. O desfile foi narrado por Glória Maria, que já faleceu, e por Kleber Machado, que hoje trabalha na Globo. É, na verdade, assim, é, eu, vi, eu vi a voz do Kleber Machado, até então o Kleber Machado está no SBT, e, e foi um enredo em homenagem ao Silvio Santos, da escola, se eu não me engano, tradição. A tradição era uma escola do Rio que veio derivada da Portela, Azul e Branca e tal. Se eu não me engano, ela até caiu esse ano. Era uma escola que, enfim, uhum. era uma escola que não era das maiores, que homenageou ali o Silvio Santos, contou a história do homem do baú e tal. Mano, mas no dia da, do desfile das campeãs, eu falei, mano, mas peraí, isso tá muito antigo. Aí eu vi o logo da Globo no SBT. Então tinha o logo da Globo, meio a marca d'água ali, com a uhum. do SBT do lado. Eu falei, mano, será que eu bebi? Não que eu não tivesse, porque sábado uhum. no almoço eu tomei uns negócios lá em casa. Eu falei, mano, acho que eu tô, tô meio embaraiado. Aí eu vi o Silvio Santos nas ruas, falei, mano, o que que aconteceu? Eu achei do nadão. Ah, uma alternativa, né? Porque o desfile das campeãs passou na, na cultura, né? Não foi nem na Globo. Sensacional. Ah, eu, eu gostei de relembrar esse momento épico. Eu homen... gosto também. Eu também, homenageando. E eu gosto dessa imprevisibilidade da gravidade. Do, do SBT. SBT, eu também. Porque, eu mano, que... do Nate, os caras mudam. É sem cerimônia alguma. É isso, sem maiores explicações. Ex Só confirmando exatamente. Esse, esse, esse desfile foi da escola, realmente, escola tradição em 2001. Rapaziada, pra quem chegou agora, hoje estamos sendo bombardeados. Sim. Aliás, deixa eu agradecer do fundo do coração. Tá bom, bom, hoje seus três apresentadores voltarão felizes pra casa. Exatamente. Porque estamos sendo bombardeados hoje por conta da notícia que demos do Chaves. Por quê? O que, que aconteceu pra quem chegou agora, Tortinho? Ah, a família do Chaves, né? Principalmente o seu filho, que chama Roberto também. Voltou depois de quatro anos a, ne a negociar com a Televisa, dona dos direitos dos seriados, né? Ela que, que vendia, por exemplo, SBT, né? Pra TVS, sei lá, pra passar o Chaves. E aí, o que que acontece? É, quatro anos, o, o Chaves não passa em lugar nenhum. A não ser em, em plataformas piratas e tudo mais. E agora, com essa volta da negociação, existe a, a esperança, e ele tá bem otimista, pra que volte a ter os direitos pensou, e possa negociar com as emissoras do mundo e volta a ter Chaves, Chapolin, enfim. 
Yara Oliveira, baseado nessa notícia que deixou os fãs do Chaves em polvorosa com a pergunta de hoje. Qual seriado você gostaria que voltasse a passar pra você assistir aquele, aquele clima nostálgico? Um seriado que te fez muito feliz. Então conta aí pra gente. Pro, prometemos dar moral a quem nos dá moral. Sim. É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Salve, meus queridos conectados. Aqui é o Marcos Vinícius de Poá. Salve. O seriado que eu gostaria de ver de novo é a Xena. Xena hum, Guerreira. Xena ah. Guerreira. Toda criança ali do final, pré-adolescente ali do final da década de 90, teve um crush nela. Com hum. certeza. <risos> Ô, Tortinho. Xena. Pergunta sincera, tá? Hum. Não, não sou que nem você que bota maldade. Não era a Xena? Acho que tinha a Xena e tinha a Xana. Não tinha? Não tinha. Tinha. Não, acho que era a Mata, mata. Não, não, não. Que mata, mata. Não era. Os caras estão falando de Xena? Eu acho que tá errado. Não, não, era a Xena. Meu Deus do céu. As quatro e meia da tarde. Não. Xena, a princesa guerreira. Era a Xena mesmo. Era a Xena, gente. Já falei aqui no começo do programa. Xena. Bom, tudo bem. Não era. Que coisa horrível. Eu peço perdão. Eu, enfim, tava convicto. Boa tarde, conectados. Boa Aqui tarde. é a Josiane, aí, Josi? da Vila da Penha. E o seriado que eu gostava quando era criança era Xpita. Um abraço Lembra. pra vocês. Você lembra? Mas Xpita era uma novela. Era uma ah, novela mexicana. mexicana da menina, acho que ela era órfã e tá? tal. Então era Xpita, eu lembro muito bem. Um anjo bom, peralta, um coração, faz falta. Ai, que fofo! Xpita! Xpita! Essa faz parte da minha memória. Você é, foi bela, é, é a minha memória inútil. Eu tenho muita memória inútil. Mas é. Isso não é inútil, antiga. isso não é inútil. É, a música da X-Pirito. Seriado era X-Pirito, né? X-Pirito, é. é. E tinha também. O X-Pirito tem o X-Pirito. Mas é outra coisa. É né? X-Pirito era uma novela que contava a história de uma é. menina. Fala, seus trouxas. E aí, Boa tio? tarde pra nós. É a Juninha aqui, o de aplicativo de São Paulo. Uma série que tinha que voltar era Magno 44. Magno. Isso sim, devia voltar. O Bigodudo. O Magno era o Bigodudo. O Magno é o Peter Selleck, né? Peter Selleck. Peter Selleck, que fazia, ele tinha aquelas camisas floridas. Sim. Que aí eu acho que o Roma se espelha um eu pouco. Eu acho que sim. Aí o Roma se espelha um pouco. Sim, o seriado é uma Magno. Referência. E tinha. É, era, era legal. Ele tinha um bigodão. Tinha, tinha, tinha um bigodão. bigodão. bigodão aquele coador de ah, sopa. Ah, Sabe aquele bigode coador de sopa? <risos> a, a, a galera tá usando é. os bigodão agora. Não, agora voltou na moda, voltou, né? Voltou, voltou na moda. Voltou Ninguém agora. usava mais bigodão, agora Bora, bigode moda, tá na moda. Agora eu vou tirar a barba, vou lançar um bigodão. Deus me diga. Fala, seus trouxas. E aí, tio? Que é Cristiano do Rio de Janeiro, taxista. Rio de Janeiro. Seriado que eu gostaria de ver novamente é a Super Máquina. Super Máquina. Que amarrava. Falamos. A gente passava no SBT. Super Máquina era demais, mano. Eu queria ter uma Super Máquina. Super Máquina era muito louco. Boa tarde, seus trouxas. Boa tarde. Eu queria de volta um maluco no pedaço. Muito no bom. Nacional, toma lá da cá. Ai, toma Abraço. lá da cá. Muito é bom, toma lá é da cá. Meu Deus. Também era do, do Falabella, não é Nossa, isso? Nossa, é engraçado demais. É, era no, no, aquele, aquele tipo sitcom também, do Falabella. É. Eu, eu gostava mais do Sonho de Baixo, mas o Toma Lá da Cara era muito legal também. Ah, lá em Pato Branco, daí? Eu gostava isso, muito, 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 muito. Isso, isso. Oi. Oi. É o Evanildo do Guarapiranga, beleza? E aí, pessoal, seus trouxas. Fabrica Evanildo? Beleza, meu. <risos> Seriado, tem vários seriados, né? Mas um que se voltasse era Cacete Planeta, cara. Cacete Planeta era icônico, era muito bom, era muito cara. Segunda-feira. Né? Cacete Planeta era top, top, top. Sai de baixo, vários aí, né? 
o humor brasileiro dessa fase é muito bom. Mano, muito bom. Pra época era transgressor e tal. É, tinha muita coisa bacana no Cacete Planeta. Só que aí sim, muitos temas que eles abordavam, hoje em dia já, já dá Esquece. essa parada de, de, de cancelamento. Acho que aquilo... É, mas é assim, a gente vê novamente é legal. Não que continue, que volte a ser produzido, mas que, que, que reprise... Que a ideia é essa, que volte a passar, né? Quando o, o De La Penha esteve aqui, né? Um, um dos integrantes do Cacete Planeta, ele deu uma contextualizada, porque de fato hoje todo mundo seria cancelado. Mas a gente estava vindo da ditadura militar, então era um momento onde as pessoas estavam querendo aquela sensação de liberdade, de não ter limites, de não ter censura. Então era um, isso refletiu não só no humor, isso refletiu na música, Sim. na década de 80. Então acho que foi uma explosão que tem a ver com aquele contexto, né? Pegando aquele recorte do tempo, mas hoje em dia não, não cabe. A arte, a arte é. é uma representação da época, né? Perfeito. Então, obviamente, naquele momento fez sentido. Hoje em dia já seria ultrapassado, mas, enfim, dá nostalgia, né? É isso, mas marcou uma geração. Como é que tá? Aqui é Robson, motorista de aplicativo aqui de Recife. Recife. É, eu tô ouvindo aqui com minha esposa hum. e o seriado que ela adorava era Cavalo de Fogo. Ai, muito bom. Muito bom. Uhum. Beijo, um abração pra vocês. Cavalo de fogo. Cavalo de fogo. É, até Sim, eu lembro da de menina, de não fogo. é isso? É. Como é que Nossa, é isso era isso bom. Era é. bom. Não era, era um 90, não, era. não era um cavalo que não. bebia cachaça. Não, não, <risos> não era isso. Não vai achar que o cavalo tomava todas no bar. Não é isso. É outra fita. Mano, essa Mas eu não lembro menina, nem, nem de nome. Não. Ah, tá bom. É, a senhora falou que é bom, é bom. É bom. Boa tarde, seus trouxas. Boa tarde. É Rodolfo de Belo Horizonte. E aí, Rodox? É o ciliado que eu queria que voltasse, o MacGyver. MacGyver. Muito bem, muito bem, ó, rapaz. Mais audiência qualificada aqui, ó. É. Queria mandar um abraço pro nosso parceiro que está na Plim Plim. Aliás, ontem apresentando esporte espetacular brilhantemente. Eu estava assistindo o Luiz Teixeira. A grande Luiz Teixeira. Luiz Teixeira, um beijo. É, ele que sabe tudo de escola de samba. Ele falou que a tradição que homenageou o Silvio Santos hoje desfila, está na terceira, é tipo uma terceira divisão. Tá. Ah, né? é. Ele falou que desde 2021 a quadra da tradição virou igreja pentecostal. É, e, e hoje ela tá, tipo, meio que na terceira divisão tipo do Rio. Tipo Série C, né? É, e ele respondendo, ele falou que tem saudade também de Anos Incríveis da TV Cultura. Sim, um abraço, também. Teixeira. Obrigado pela audiência. Eu tô te acompanhando e parabéns pelo sucesso. Parabéns, Luiz. Tamo junto. Ó, muitas palmas pra nossa audiência aqui. Foi. Bombardeou nosso WhatsApp. Foi agora... demais mesmo. Não, agora eu vou de música. Já já tamo de volta. Não ouse mexer no seu dial. Ó, oh, Supergrass, lembra disso? Ah, isso é da hora, Tá moleque. nostálgico o programa hoje, né? All right. Tamo de volta. Volta! Onde você estiver. Tamo de volta. Tamo de volta. Tamo de volta. Tamo de volta. Vibrou! Ai, meu Deus do céu! Vibrou, vibrou, tio! Meu Deus do céu, quando vibrou, você já sabe a notícia quente chegando da redação da Transamérica. Diga lá, Tortinho. Rapaz, atualização de agora, no caso do Renato Cariani, o influencer. Acabamos lá, de falar. A gente falou, acabamos de falar que ele, ele foi, agora ele é réu, né, das acusações, da tráfico de drogas, babababababá. Pra quem não sabe, audiência rotativa, ele é aquele influencer, né? Que tem milhões e milhões de seguidores. Bodybuilder. É o bodybuilder lá, é o, o, o mentor físico da, dos famosos e tal, que cuida do corpo da galera. É o seguinte, qual que é a atualização, Roma, citou? Hum. É, um relatório da Polícia Federal 
sobre a Operação Rinsberg, né, que a gente já falou aqui, que colocou o influenciador fitness Renato Cariani na mira da justiça pelo suposto envolvimento com tráfico de drogas, revelou outro esquema que teria sido praticado em 2017, que consistia em que? Uso de nome de crianças ah, não. para a compra de hormônios de crescimento. Liga só, a PF apontou que Renato se associou a uma amiga identificada como Ellen Couto para conseguir, entre aspas, receitas médicas e descontos para a compra de Nordtropin, mais conhecido como GH. Em uma das conversas que constam no relatório, Renato aciona a amiga pedindo nome de crianças para comprar mais, entre aspas, novamente, daquele medicamento. A amiga, então, se prontifica a cadastrar o nome para que o influencer consiga comprar os produtos, né, os medicamentos, e ainda com desconto. Quando o Carione questiona mais dados de cadastro que havia sido feito, Ellen demonstra certo constrangimento e diz que pegou dados dos alunos dela. A interação é, entre a dupla para comprar hormônios não é objeto da investigação federal sobre o desvio de produtos químicos, ou seja, é outro BO. Os diálogos foram utilizados para reforçar a tese da relação entre Cariane e a amiga, uma vez que a mulher já trabalhou com influencer na Anidrol, produtos para crescimento para o laboratório. O diálogo, os diálogos contidos no relatório sugerem também que a venda simulada de produtos químicos para grandes farmacêuticos era de conhecimento, sim, de Cariane. Essa é a principal linha sustentada pela PF sobre envolvimento do influencer, do influencer com o tráfico. Então, o que acontece? Rapaz. É um produto utilizado, é um hormônio de crescimento. É o GH, cara. Isso é o aí GH. É, o GH o pessoal usa direto, né? Sem a necessidade de... É, a sua intenção básica, que é para criança, que tem problema de crescimento. Então, as pessoas usam porque o GH realmente deixa o cara trincado, pele e músculo. Quando você vê esses caras sequinhos que pegam assim a pele, puxa, né? E só tem músculo embaixo, pode ter certeza que o cara tá usando GH. Então, é uma droga cara, cara, mas que tem um mercado, enfim, vasto mercado entre as pessoas. Não necessariamente... Mas o uso dela normal é para isso mesmo, para crescimento de é, crianças é, e tal. É, entendi. Originalmente era para isso, só que aí a galera que treina descobriu que secava o percentual de gordura, então os caras ficam muito trincados e aí tem um, é caro, mas tem um vasto mercado e não só entre profissionais, né? Não só entre bodybuilders, assim, a galera que treina tem muita gente usando GH e aí para dar o gatinho, supostamente ele tava fazendo essa dando essa driblando ali a legislação e enfim, alegando... uma amiga que essa tal de Exato. Ellen Couto pedindo para ela listas de nome de crianças para com a receita, tipo é, pra... assim, como se as crianças fossem receitadas, então além de conseguir o medicamento, ele conseguia com desconto, e segundo é, os relatos das escutas é, nesse relatório, a Ellen forneceu alguns nomes que segundo ela, eram de alunos delas, então possivelmente nome de crianças que não tinham nada a ver com o peixe que ele obtia supostamente obtia para a compra do GH. Posso falar? Ah. Mostra o Nossa, Rapaz, isso aí vai render. Isso aí vai virar outra novela aqui no É Conectado. outra novela. Pô, deixa eu falar uma... Mudar aqui de assunto? Sim. Não me convidaram. Olha ela aí. Ah, ah, maravilhosa. 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 Ah,
cantora preferida da vida. Saudade. Que falta faz Gal Costa. Aliás, assisti o filme. É, meu nome é Gal. Também assisti. A, a Sophie Charlotte, brilhantemente no papel Gostou? dela. Gostou? Também gostei. É muito legal o filme. E a Sophie Charlotte, que quando falaram a Sophie Charlotte vai fazer o papel da Gal, eu falei, uh -huh. não tem nada a ver. Mas ela é tão boa atriz que ela encarnou tão bem que oh, o filme é legal pra caramba, a história então fica a dica, dica do Torto fora, fora de época, exatamente meu nome é Gal, já tá nos streams acho que é. no Telecine já tá é. liberado exatamente meu nome é Gal, assistam lá que é muito legal conta bastante sobre a ditadura militar o início da, da Tropicália, Caetano Gil e assim, companhia muito legal gente, recomendo aí Ariane recomendo, muito recomendo bem. então fica a dica aí, Tortinho e Ara assinando embaixo mas por que a gente tá falando da Gal? Porque um áudio de uma discussão entre Vilma Petrilho, viúva de Gal Costa e seu filho Gabriel Burgos traz à tona novos conflitos na disputa pela herança da diva da MVB. Em quase oito minutos de gravação, Vilma pressiona Gabriel para que ele assine um termo solicitando adi adiantamento de royalties das músicas de Gal. Gabriel se recusa e Vilma expressa preocupação com a situação financeira da família. A relação conturbada entre os dois e os detalhes da parceria entre Vilma e Gal foram expostos em reportagens anteriores. A história revela nuances da conexão entre eles desde os anos 1990 até os dias atuais, incluindo sociedades comerciais e a guarda do filho adotivo de Gal, Gabriel, hoje com 18 anos. Caramba, hein? Tá rendendo isso aí, hein? Tá rendendo, mano. Infelizmente, né? Mais, uma, mais um caso pois é. de um artista que se vai, aí, enfim, a parte financeira. E essa, ah, já, já falamos bastante da Vilma aqui no Conectado. Sim, já enfim. falamos bastante. É, é, e agora é com o filho, né? Então é, é, é essa, posso falar? Essa treta aí promete, tio. Falando em treta, Tortinho, ah! onde a treta, lá estaremos nós. Sim! Cara, eu já falei isso hoje, mas vou falar de novo. Ah! Atenção, torcedor flamenguista. Uma vez pra <risos> E, a, e tá virando novela essa treta. O que aparentemente era um relacionamento normal. Estou falando de quem? Do Léo Pereira, o zagueiro Léo Pereira. Tá. Né? E é o seguinte: aparentemente era normal o relacionamento dele né, com a ex do, do Militão, né? Só que o bagulho vai criando uma teia, cara. Sabe quem entrou na parada? Essa é aquela parada do troca-troca que a gente falou outro dia? Isso, porque pra quem, quem não acompanhou o programa e quem tá por fora, é o seguinte. Léo Pereira era casado com Tainá Costa. Tá. Tinha um relacionamento Tainá Costa, dois filhos de Buena. Separaram. Enquanto isso, Éder Militão namorava uma modelo. E teve uma filha. Correto? Correto. Não deu certo, terminou. Até aí, tudo, tudo bem. bem. Eu estou falando da Caroline Lima. Tá bom. A Caroline Lima. E aí, Caroline começa a se engraçar com Léo Pereira. Hum. Agora na praça, solteiro. Assumem o namoro. Assumem o namoro. Tanto que Léo Pereira está sendo chamado de Carolino. <risos> no Rio. E aí... O que, que acontece? Tainá Castro, ex e Léo Pereira, viaja para Madrid para ficar com quem? Com quem? Com o Militão! Ah, A zagueirada tá trocando! Só que até aí, mano, pra mim tá tudo bem. Mas temos, um, temos desdobramentos. Porque quem entrou na treta com o Léo Pereira? O ex-sogro dele! Mano, liga só, o ex-sogro, o pai da Tainá. O cara tá cobrando um valor gigantesco do atleta. Ele tá cobrando, sabe aonde? Aonde? Nas redes sociais. A situação começou quando áudios e mensagens de Sérgio Costa, que é o ex-sogro do Léo Pereira, 
viralizou, tá vazando essa daí. Ele cobra, sabe quanto, Romano? Quanto? Do Léo Pereira, 350 quanto? mil reais. Aí você vai me perguntar por quê? O que, 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 tá... co... que, que tem a ver o, co... o sogro cobrar? Ei, sogro cobrar? Cara, desculpa te, te interromper, mas por que 350 mil reais de quê? É, você acha que o sogro emprestou dinheiro pro cara? Não! Ele tá cobrando esses 350 mil referente a, aos pagamentos da faculdade da Tainá. Segundo Costa, a filha largou os estudos durante o relacionamento com o atleta. Mano. Aí os aspas dele. Pegando o resto dos outros, né, Pangaré? Que erro. Sabe quanto você me deve? Me pague, ok, seu Pangaré? Pague, senão o bicho vai pegar pro teu lado. A, pacu, a faculdade foi 350 mil. Pague, seu pi... Passa o Pix ou vai para o esquema. Mano. O pai, o Sérgio Costa. Mas peraí, ela largou Léo... a faculdade e aí o, o, o pai dela culpa o cara? É isso? É, ela, segundo ele, ela largou por causa do, do relacionamento. Pra... Hum. Aquele lance que a mulher trabalha que ou a erro, mulher... Que erro, tra... que erro, é. que erro, que erro, que erro. Eles, eles romperam em 2023. Oh, mano, né? mas eles estão falando de casal mal sucedido. Eu quero falar dos novos pombinhos apaixonados. Ah, temos estão também! Povoando. Fiquei surpresa é, eu também. com esse casal. Pegou pra criar? É mais, é mais uma treta do carnaval, uma, uma coisa que foi revelada no carnaval. Não, mas, é. essa, mas essa não é treta. Mas não, é um gato, tá? É um amor. Um gato. É, é um, um gato. gato. É, Oliver, queremos imagens enquanto a Yara dá notícia. <risos> Nicolas Prates revelou como se comporta em início de namoro após assumir relacionamento com Sabrina Sato. Ah. O casal foi visto no Copacabana Palace no aniversário de Sabrina e no Carnaval do Rio, mas negavam um romance até este domingo, onde se assumiram. Ele disse que demora pra confiar, mas quando se apaixona, não tem restrições e se entrega. Ele presenteia Ufa. com flores e faz de tudo pra agradar a amada. Ai, ah, gente! Ah, que tudo! Qu quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Cara, eu acho que ele tem a minha idade, sabia? 28 vamos, aninhos. Vamos ver se... Não, é, é nessa faixa, sabe? Muito eu vou pesquisar mano, aqui, hoje eu, eu falo eu vou falar pra, Eu vou falar pra você. A Sabrina, você sabe que ela se manifestou, né, Uma? Ah. Sabrina Sato se manifestou. Ela pegou e falou o seguinte, que ela negou essa onda de namoro, ela falou, mas estamos nos conhecendo sim. Aquele papo, né, mano? Você vai tá conhecendo e tal. Cara, ele é mais novo que eu, tem 26. Ó, oh, mano, e a Sabrina já tem um par, 43. Né? 43. 20. Mas fizeram um casalzinho legal. Ah, tô vendo. Ah, eu chipo os dois. Eu, eu também, eu ah. também. Olha, legal, hein? Belo casal, hein? Exatamente. Ah, eu gosto aqui. Mano, o amor venceu, tô É isso, venceu. Pô, só deu treta nos casais nesse carnaval, teve um casal que deu certo. Tá vendo? É sobre isso. Enquanto, é sobre. enquanto os, os romances, os amores se desfazem no carnaval, há uma flor surge do asfalto. Que é o, o relacionamento da Sabrina Sato Nossa, como ele tá romântico hoje hein? É, eu tô, amanhã eles mas, terminam Mas você viu que fofo ele? ele, ele dá flores, ele se entrega Ai gente, que maravilhoso Maravilhoso, muito ah. bom, que Deus abençoe essa união Sim. Você não queria falar? O quê? Acabou ah! Um salve para nossa audiência, porque hoje receberíamos o doutor Cláudio Ambrosio, só que ele tava vindo, ele não tá em São Paulo, tá? E deu Sim. problema no voo dele, então realmente é um problema que foge da alçada dele, foge da nossa alçada. A nossa produção já está reagendando a participação do doutor Cláudio Ambrosio aqui no Conectados, não vai faltar oportunidade, certo? Certo! Dito isso, começamos a semana em grande estilo. Foi da hora, hein? Muito legal. Muito legal. Foi nostálgico. É. Foi bacana, foi informativo. E cara, uma menção rosa a nossa audiência que bombardeou de mensagens. Bom, bom. Arrebentaram, como sempre. 
E a Arinha, sempre uma honra. Tchau, gente. Até amanhã. Uma ótima semana pra todo mundo. Um beijo. Valeu, Turtinho. É nóis. Tamo junto. Amanhã tamo de volta conectados. Amanhã, hein? A partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência. Amamos vocês. Valeu. Uhul. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.